0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。当地时间2月9日，阿联酋“希望号”火星任务团队召开新闻发布会，宣布，经过了4亿多千米的漫长旅程，“希望号”火星探测器成功进入了环绕火星的轨道。阿联酋希望号火星任务团队介绍说，希望号在2020年的7月20日从地球发射升空，在飞往火星的途中，由地面操控进行了多次的变轨，准确的到达切入火星轨道的预定地点。在迪拜时间2021年2月9日的1 9时三十分左右，希望号启动了6个推进器，将飞行速度从每小时十二万0 0千米。减慢至每小时一万0 0千米。由于火星与地球之间的通信延迟，阿联酋科学家在2 0时0分左右收到了希望号发回的信号，确认了希望号顺利被火星引力所捕获，进入了环绕火星的轨道。在接下来的一段时间里，希望号将在地面的操控下进行三次左右的变轨，用八周的时间进入一个直径两万千米到四万三千千米的椭圆形轨道上环绕火星飞行，同时对火星的大气进行一个完整火星年，就是687天的分析。希望号的设计寿命是一个火星年，实际可能会达到两个火星年。当然，我们希望希望号的寿命越长越好。阿联酋科学家表示，希望号团队将通过网站及时公开发布所有获得的数据。再说回咱们中国自己的天问一号探测器，在2月5号的时候，天问一号的发动机点火工作顺利的完成了地火转移阶段第四次轨道中途修正，它会慢慢的减速。如果不出意外的话，就在今天，也就是2月10日前后，天问一号会被火星的引力捕获。咱们的节目也会跟踪“天问一号”的最新消息。阿联酋和中国的探测器分别成为第五个和第六个抵达火星轨道的计划。在他们之前 ，NASA、苏联、欧洲航天局和印度的航天器都已经抵达火星的轨道。NASA 的毅力号火星探测器也将在2月18日抵达。抵达火星后，毅力号探测器将直接奔向火星表面。它将以每小时 1.2 万英里的速度掠过火星的天空，经过 NASA 所称的“恐怖七分钟”，然后借助一个70英寸（大约是 21.3 米宽）的降落伞为自己减速，最后降落在火星的表面。如果毅力号成功着陆的话，它将在火星表面钻取岩石样本。NASA 最终希望在十年后的一次火星任务中把这些样本带回地球。三个探测任务相继抵达火星。这主要是得益于深空探测已经成为了世界各个航天大国科技探索与创新的战略制高点，而火星则是因为它可能是地外生命探索的主要目标天体，以及火星的可移居等独特性质，在未来的一段时间中，火星将成为各国在深空探测领域中竞相角逐的热点和生长点。随着航天技术的发展和探测手段的多样化，探测精度的不断提高。人类对火星的认识程度也在逐步的加深，各个航天大国对开展火星探测的热情和频率也在逐步的提升和增加。特别是进入二十一世纪，探测火星、探寻火星生命信息、探索火星宜居性，已经逐渐成为国际深空探测的主流。在一定程度上，各个航天大国对火星的探测热情已经超过了月球。自从人类诞生以来，夜空的浩瀚和神秘一直吸引着人类探测的目光。火星因为它快速的运动、橙红的色彩和多变的亮度，就特别吸引着天文学家的注意。火星不断的被统治者或神权者利用，进行对人民的统治，同时也被平民百姓比喻成很多神话传说。就比如古埃及人就把火星称为地平线上的荷鲁斯，古罗马人则把火星称为马尔斯。在中国古代，火星被称为荧惑。这个名字蕴含了对火星的色彩、运动特性和规律的形象概括。人类对火星在认识上的首次飞跃，要归功于17世纪望远镜的诞生和应用。但真正意义上对火星更准确、更深层次的认识，还要说从20世纪60年代之后，人造探测器近距离对火星进行的观测活动开始。从1960年苏联发射了首颗火星探测器到今天。人类已经发射了几十颗火星探测器，实现了对火星的飞跃观测、环绕观测、着陆与巡视探测。这些探测活动大大的拓宽和加深了人类对火星的了解。虽然人类对火星已经进行了几千年的观测，以及几十年的轨道遥感和表面原位探测，对火星科学的认识取得了很多的进步。但是对于真正的认识火星、利用火星、开发火星来说，还远远是不够的。就火星本身的科学内涵而言，还有很多的科学谜团需要我们进一步去探索、去研究、去考证。比如说，火星的磁场就和地球磁场不同。火星虽然有很强的岩石圈剩余磁场和多磁极磁场特征，却不像地球有全球性的偶极子磁场。但根据现有的行星演化理论，火星早期是应该具有全球性的偶极子磁场的。那么，科学家们需要研究的问题就包括火星发电机的开始与消失的时间、条带状岩石剩磁分布特征及其成因机制、事关火星磁场形成的物理机制及其演化过程等等。最终的火星演化理论体系等重大科学疑团，仍旧需要进一步的去探索。火星电离层是太阳风与火星之间发生相互作用和火星水逃逸的重要场所。火星电离层与火星磁场、火星大气层等都是火星空间物理研究领域的关键要素。目前，在火星电离层中到底发生着怎样的化学作用，仍然是火星科学界的一大谜团，也是一个颇具争议的研究热点。不仅如此，火星大气的结构、组成、物理化学过程、运动特性。及其与太阳风的相互作用，这些都是火星尘暴气候的发生和变化的重要控制因素。其中隐藏的科学细节及相关机制也一直令学术界感到困惑。火星的地形地貌与结构体系，既有外力造成的不满表面撞击坑和风化形成的地貌、古代水流体系等，也有内力造成的诸如火山口的形貌、山脉结构体系等。这些都是火星内部的演化。在火星表面上的综合体现，而且还说明着火星固体表面与其外部环境的相互作用。这些复杂型与综合型的火星样貌与构造体系，又蕴含着怎样的火星综合演化历史呢？今天的火星和过去的火星存在着多么大的差异？这些科学问题既是基础性的，又是综合性的，同样需要我们进一步挖掘和阐释。火星在形成初期的主要热流机制是什么？过去、现在的火山活动是怎样演变的？火星壳为什么会出现二分性？这些问题涉及更深层次的有关火星的成分、资源、内部结构、形成与演化，以至于火星与其他类地行星差异性的重大核心要素。想要了解这些问题，靠次数有限的火星探测是不能够解决的。特别是人们最关心的，火星在历史上是否有生命发育？想要解开这个疑团，也不仅仅是靠对火星过去曾有的大量水体等几个要素的分析就能够解释清楚的。更具挑战性的问题是，是否能够通过改造火星，把它变成人类的新家园？这个问题涉及到了哲学领域的科学难题，也需要我们先从科学上去考证，从技术上去验证。从这期节目开始，咱们就从各个不同的方面来详细的了解一下火星。到底是一颗怎样的行星？那咱们明天不见不散。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。